0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Mein Name Wolfgang Edler, im hohen Norden von Bad Önhausen in Eidinghausen-Deme und zwar auch in meinem Arbeitszimmer. Ja und ich begrüße meinen lieben Kollegen. <lacht> ja, Lars Kunkel aus der Kirchengemeinde Bad Oeynhausen-Altstadt. Schon betont du das eigentlich immer so, in welchem Raum wir sitzen? damit die Menschen ein Bild haben, Ach so. weil man kann uns ja nur hören mhm. und ähm, da, damit man jetzt weiß, wir sitzen jetzt heute mal nicht in deinem, äh, hier es, arbeit, <lacht> trink, les, äh, Musikzimmer, mhm. okay. in dem gar kein Aquarium mehr steht. Das stimmt, das hat sich ausgeblubbert. Genau. Der Tür, oder ist... <lacht> ja, da ist aber kein Wasser mehr drin, das ist sehr pflegeleicht geworden. Ich verstehe. Ähm, ja. ja, nein, wir sitzen in meinem Arbeitszimmer. Jawohl. Trinken deinen schon Kaffee, aber Kaffee, ich glaube, genau. ich brauche mal einen kleinen Schuss hinterher. Ja, bitte. Ich habe mir solche Mühe mit dem Kaffee mhm. gegeben. Schmeckt man gleich. Ja, ja. mit Liebe gekocht, da nimmt er
1: fast drauf. Gerne ein zweites Tässchen, genau. Ja.
0: Sehr, sehr, schön. sehr schön, vielen Dank. noch was. Ah. Denn natürlich sitzen wir hier schon wieder eine Weile. Ja. Das Schlimme ist, dass wir eigentlich immer sagen, warum haben wir jetzt eigentlich die ganze Zeit das Mikro noch nicht an? Da Könnte ich jetzt 20 Gründe nennen?
1: <lacht> wir müssen mal irgendwann wahrscheinlich so eine so einen, so einen Directors Cut machen oder so eine Extended Version oder sowas oder so eine, weiß ich nicht, erst ab 18 Reihe oder so. Was <lacht> das haben die
0: jetzt wieder für ein Bild im Kopf, um was es hier geht? nicht, die kennt dich doch. Ja, also so, zunächst mal ja. ähm, kann ich sagen, wir haben äh, noch nochmal. Ähm, Rückmeldung gekriegt zu den Podcasts, mhm. also ähm, auf was die Menschen so verzichten jetzt in der Passionszeit. Ja. Also Jens zum Beispiel hat gesagt, er verzichtet auf Fleisch. Aha.
1: Ja, hm. ähm, auf Fleisch. Ja, okay. ja. komm on.
0: Ja. Und äh, gestern Abend hatte ich eine Subkonferenz von der Gemeinde da war äh, Podcast-Hörerin Sabine mit bei mhm. und die sagte so, bevor wir jetzt mit allem anfangen, ich will in den Podcast gehen. Okay. <lacht> ja, ähm, hier passiert. Ähm, <lacht> denn sie, äh, sie sagte also mit, mit zweierlei Dingen, erst einmal präsentierte sie mir ganz groß ähm, diese geheimnisvolle mhm. Praline, die wir auch mhm. schon mal hatten, mhm. wo so eine Kirsche drin ist mhm. und schnapp Ja. Ich erinnere mich. <lacht> genau. Und sie meinte, sie hätte nämlich Kontakt mit jemandem, der äh, wüsste, was das Geheimnis dieser Praline ist. Es ist nämlich nicht äh, die Piemontkirsche, es ist auch nicht Frau Bertrani oder wie sie heißt, sondern, sondern es ist ein, ein Hauch von Pfeffer. Pfeffer? Ja. Also, oder Chili? Das weiß ich nicht. Also ein bisschen scharf, ne? Das ja, also, also mhm. da müsste eben so ein bisschen Pfeffer dran. Und äh, mhm. das ist der Grund, warum keiner das vernünftig hinkriegt, die nachzumachen. Jetzt hier wird sozusagen... <lacht> <lacht> ja. das, das ist der Grund, warum das keiner nachmachen
1: kann. Okay, ah, ja. okay.
0: Ja. ja, wenn man das weiß.
1: Ja, wenn man das weiß, ist man schon mal auf jeden Fall einen Schritt weiter. Und <lacht> so genau. Außerdem, du hast
0: mir ja zu Weihnachten hier so eine exzellente Auswahl von... Ja. Ähm, Alkoholhaltigen Schokofläschchen geschenkt. Sie meinte, ähm, ja. die, äh, eine wesentliche, ich weiß nicht, Vorsitzende oder also eine ganz wesentliche Frau dieser Firma ist jetzt Patentante bei denen in der Familie. Sie Und dann haben die ja ausgesorgt jetzt. Ja, sie könnte uns also jetzt immer mit aktuellen Entwicklungen da. Ach, ich dachte mit aktuellen Schokoladendingern. Das erhoffe ich. Aber <lacht> natürlich nicht jetzt, denn es ist ja Passionszeit. Ja, aber wir hätten die sonst im Podcast präsentiert. Vielleicht, wir den Namen nicht gesagt, nicht, solange wir kein Geld dafür
1: kriegen. <lacht> genau. ja. So, es ist Passionszeit, aber... Ähm, aber Kekse habe ich trotzdem. Kekse, geschafft. genau, und... Die, Alle No-Name. Ja. So. Ähm, Passionszeit ist ja, ich finde, es ist wie in vielen Sachen, äh, geht mir so ein bisschen so, ähm, seit diese Corona-Geschichte ist, man merkt die Übergänge zum Teil gar nicht mehr. Also gut, was Weihnachten war, wussten wir, aber das war ja auch schon so, so, so komisch irgendwie und so ist es mit anderen Sachen auch, also das Ende der Epiphaniaszeit, der Beginn der Passionszeit, diese kleineren Übergänge. Das war ja kein, richtig, haben wir schon letztes Mal gesagt, kein Karneval, kein Aschernmittwoch. Das heißt, man schlittert so rein in die Passionszeit, finde ich. Ja,
0: wobei mir das oft so geht. Dass du da so reinschlitterst. Dass ich da so reinschlitter. Ja, ich weiß nicht warum. Aber das ist, ähm, ähm, ich bin auch weiß nicht, wie man das jetzt sagen soll. Ich bin ja auch kein Fan der Passionszeit. Nein, wir sind da schon Fan von. Ja, also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, es gibt doch sehr viele, die das sehr zelebrieren und die so, so diese Leichensgeschichte. Geschichte. Ja, so drauf ich bin ja als Pfarrer immer, also nicht nur als Pfarrer, schon vorher als Jugendmitarbeiter und so. Mhm. Ich bin immer so ein bisschen der Ansicht gewesen, dass die Passionszeit zu lang ist. <lacht> Ja, sieben Wochen und dann also immer diese gedrückten <lacht> Gottesdienste, ja. immer diese Passionslieder, dann noch immer die Passionsandachten mit wieder den gleichen Liedern. Mhm. Und das ist ja gerade so auch die Zeit, wo normalerweise die Konfis nochmal vermehrt in die Gottesdienste kommen, mhm. um dann sozusagen <lacht> Punkte zu sammeln, was ja gänzlich unevangelisch evangelisch mhm. ist. Und dachte immer, wenn... Wenn das die Zeit ist, wo also junge Menschen vermehrt in Gottesdienste gehen, dann weiß man, warum so viele nach der Konfirmation nicht mehr wiederkommen. Das stimmt. Was natürlich in unserer Gemeinde nicht so ist. Aber nicht, aber, genau. ja, ich meine, gut, aber. Also bei, eigentlich finde ich, also was, was, was ich
1: auch nicht so, ich finde das erstmal auf der einen Seite wichtig, auch tatsächlich mal, wir sind ja oft in so einer, jetzt vielleicht nicht, aber generell in so einer Gesellschaft, wo Leiden sehr stark ausgeblendet wird oder so aus also die eine Seite, aber die andere Seite ist natürlich, man kann auch in so eine Leidenslitanei verfallen sozusagen sich in seinem Leid suhlen und so und manchmal stimmt, sind solche Gottesdienste haben so gerade in der Reihe so ein Charakter von es wirkt so, so depressiv und so gedrückt alles und so, das wäre noch nicht schlimm. Wenn man hinter dem das Ruder da rumreißen könnte, ich weiß hm. nicht, ob die Konfirmanden dann nach Ostern oder an Ostern, wirklich so die fröhlichen Gottesdienste erleben und danach alles so Genau, da so sind ja alle im Urlaub noch. Ja, genau. Aber ja, selbst wenn, aber danach, die, das ist ja manchmal, das ist öfter das Problem, finde ich, dass manchmal alles so gedrückt wird. Sagt man ja auch so, die Kirche ist immer so schwer und ist ja. alles immer so, so jammerig und traurig und betroffen und äh, wo bleibt denn da so die Lebensfreude und sowas aber ich finde auf der einen Seite wenn man jetzt das mal bewusst in den Blick nimmt dass es Leiden ist dass es schwierige Dinge gibt dann gehört das auch dazu und der Predigtext für diesen Sonntag zum Beispiel ist ja keiner bloß ums Leiden ob zumindest vordringlich oder vor, vordergründig erstmal nicht ums Leiden geht das ist eine ganz spannende Geschichte
0: ja also der gehört natürlich auch wirklich in so eine etwas andere Richtung da rein und das finde ich mhm. auch wirklich spannend das finde mhm. ich äh, habe ich auch immer interessant gefunden ähm, aber um da nochmal kurz äh, einzuhaken, also mein Sohn, der ist ja nicht so im landeskirchlichen Bereich, mhm. aber eben auch kirchlich unterwegs, beruflich und ähm, der hat mir also ähm, vor einigen Wochen mal so in so einem Gespräch gemeldet über, über unseren Podcast mhm. auch, dass er sagte, ähm, dieses Kirchenjahr, was ihr da ja doch auch so ein bisschen nachvollzieht Mhm. und was da so, Mhm. äh, das spielt bei denen im Grunde fast überhaupt keine Rolle. Mhm. Ähm, Und er sagte, er er kennt auch ganz viele Leute, die damit kaum was anfangen können, die sagen, äh, klar, es gibt die großen Feste, Mhm. äh, aber das, was dazwischen ist, das wird bei denen völlig anders und viel freier gestaltet Mhm. und es gibt eben mal Zeiten, da ist dann auch mehr das das Drückende oder das Leiden auch mit dran, aber das ist dann Mhm. mehr so ein bisschen punktueller und diese, äh, dieses Kirchenjahr als großes System so mit diesen ganzen Entwicklungen, das halten die für ja, so eine Art Museum so irgendwie, also da, ja, das spielt für die ähm, kaum eine Rolle mhm. und ja, vielleicht müssen wir das auch mal so wahrnehmen, ne? das, also äh, es ist nicht allen nach Passion, weil das Kirchenjahr das vorschreibt, aber für andererseits... Ähm, Klar, wann ist einem schon danach? Und es ist natürlich schon mhm. gut, wenn so eine Zeit dann auch mal äh, dazu einlädt, sich stärker damit zu beschäftigen. Ja, ich
1: finde, genau. Weil es gibt nämlich so eine andere Seite. Da haben wir mal mit äh, Arne Koffermann drüber gesprochen, diesem Lobpreis-Sänger, äh, sehr berühmt ja auch. Ähm, man kann auch nicht immer, das gibt nämlich so eine andere Tendenz auch, dass man immer nur dieses äh, Lobpreis und Hold und so weiter, also mag sein, dass es das verordnet wirkt. Aber es ist ja so, es hat ja seine, seine, seine Gründe sozusagen, dass man. An bestimmten Dingen auch mal erinnert wird, auch ein Unbequemes oder an Dinge, die man eben nicht so gerne hören möchte. Und für mich ist das Kirchenjahr, für, für Mann ist es ja manchmal doof, ja, äh, Kirchenjahr auswendig lernen und so. Aber wenn man sich mit dem Kirchenjahr beschäftigt und darin lebt, dann, dann hat das auch eine Struktur, so wie die Jahreszeiten zum Beispiel oder so. Und die Passionszeit fällt ja jetzt bei uns in, in so eine Zeit, wo es draußen ja noch kühl und dunkel ist, die Natur sich entwickelt und zu Ostern hin plötzlich dann wirklich irgendwie. Blumen da sind und Freude und sowas halt. Also ich finde das ganz schön. Also ich meine
0: auch nicht, dass man das rauskürzen müsste, aber das ist so, eine, Verordnung. so, 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 so eine verordnete, mm. unheimlich lange Zeit, okay. in der immer nur dieses eine Thema so mm. vorherrscht, mm. zusätzlich noch in den Passionsandachten. Also mm. die verstärken das ja irgendwie dann auch noch mal mm. so ein bisschen. Ähm, ja, aber dieser Sonntag, mit dem geht es jetzt los. Der ist super, der Sonntag. Genau. In <lacht> <lacht> ja, wir haben vorhin schon eine Viertelstunde darüber diskutiert, ob es in Vokavit oder in Vokavit ausgesprochen wird. Genau.
1: Und dann überlegt, was könnte das bedeuten? Und auf der Website stand, siehe unten. Wir sind aber der Meinung, dass in Vokavit nicht siehe unten heißt.
0: <lacht> genau. Nein, aber du ja. sagtest, das ist ein toller Sonntag, du ja. bist da im Thema.
1: Also da sind einige, da sind wirklich viele interessante Predigtexte, finde ich. Da kommt ja die Geschichte vor mit der Versuchung Jesu zum Beispiel. Da kommt die Geschichte eben auch mit dem Teufel vor. Und jetzt am Sonntag haben wir ja diesen Text aus dem Johannesevangelium, wo es um den Verrat geht. Und das ist ja ein Thema, finde ich, was gar nicht nur mit Passion zu tun hat, sondern das ist ja ein Lebensthema, verraten werden.
0: Was ich ja sonst nie tue. Ich äh, falle dir nochmal ins Wort. <lacht> <lacht> das, das, das. Ja, ich glaube, da, da kommt das doch auch her. Was du vorhin sagtest: dieser Text mit, dem, äh, mit der Versuchung Jesu, da heißt es ja, als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet genau. hatte, mhm. ja. Das sind ja, ja wahrscheinlich diese, das ja. ist die Zeit, ne, die ja. wir jetzt mitmachen. Genau. Mhm. Also, das ist auch ganz biblisch. Genau. Um das mal zu sagen. Nicht, dass ich das nicht wüsste.
1: Also wir haben festgestellt, manchmal wissen wir auch nicht genug. Also wir sind echt mhm. auf der Suche nach Bildung. Das ist doch
0: schön. Okay, Aber jetzt am Sonntag. Ja. Ähm,
1: Erzähl doch mal hm? den Text. Da du musst nicht deine ganze Predigt vorlesen erstmal, aber du musst den Text mal erzählen. Ja, da, da geht ich.
0: es ja um, äh, geht es um Judas. Ja. Und um Verrat. Ja. Und um den Teufel. Ja. Denn ähm, das ist ja das Motto des Sonntags, mhm. ähm, da gibt es ja immer so einen, so einen Bibelvers, der so eine Art inhaltliche Überschrift ist und mhm. das habe ich zufällig hier. Blätter, Blätter? Blätter, Blätter. Das weißt du nicht auswendig. Doch, sicher. Schön, 1. Johannes 3, Vers 8. Ach. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Mhm. Und die Texte, die Predigtexte, die vorgeschlagen sind für diesen Sonntag, das ist ja nicht verpflichtend, aber... Mhm. Irgendwie schon. Das ist eine Anregung. <lacht> genau. Die, die drehen sich alle so um dieses Thema. Jesus, der äh, die Lichtgestalt, der positive, mhm. der äh, eben äh, ja, die Werke des Teufels überwindet, zerstört und die, die Texte wie eben die Versuchung Jesu, wo, wo es ja auch darum geht, dass er dreimal widersteht. Ähm, und hier äh, die, äh, das Abendmahl. Vor, ähm, vor dem Verrat, wo ähm, Judas mit dabei ist und wo es darum geht, mhm. dass Jesus sagt, einer unter euch wird mich verraten. Das, ist das berühmte
1: letzte Mal. Also das ja, wird ja ist, ne, in allen
0: vier Evangelien mhm. äh, überliefert, mhm. aber eben immer ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und ja, in diesem Jahr ist jetzt die Johannes-Variante dran und das ist, glaube ich, die verschärfteste. Ne? Da wird also mhm. äh, die, die Gestalt von Judas sehr, sehr negativ dargestellt. Das kriegt alles nochmal so einen zusätzlichen Drall.
1: Ja, also die Geschichte muss man ja vielleicht nochmal sagen. Die sitzen also da zusammen und Jesus sagt, einer wird mich verraten. Und die Jünger sind erstmal in Sorge. Das finde ich immer so spannend an der Geschichte. Man stellt sich mal vor, man sitzt da so beim Abendmahl. Jesus die sagt ja wahrscheinlich
0: eher gelegen. Ne? Gelegen also oder genau, ja ein bisschen nicht. Genau,
1: Käsen, also, Wein und äh, Lamm ne? hatten die wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen Brot dazu. Und dann sagt Jesus auf einmal, einer wird mich verraten. Und die Stimmung war ja schon angespannt. Bloß jeder fragt sich ja dann so nach dem Motto, bin ich das eigentlich? Also, das finde ich so, so komisch irgendwie und so spannend, dass das offensichtlich bei jedem sowas auslöst. Erstmal so diese Frage, wer ist das denn? Oder wenn, könnte ich das auch sein, zum Beispiel, oder so? Hm. Ja, und dann geht es ja um dieses Zeichen, wer die das ist doch so, wer die Hand mit ihm in die Schüssel taucht,
0: der ist es dann, ne? Ja, so ist das äh, in einem anderen Evangelium. Ist das hier nicht so? Nein. Achso. Ähm, hier ist das nämlich so. Mhm. Äh, Jesus sagt ganz bewusst: Dem, dem, äh, also der, ja. dem ich den Wissen eintauche und gebe, ach, okay. der ist es. Okay. Und dann mhm. ähm, nimmt er den Bissen ja, ja. und gibt ihn Judas Iskariot. So, okay. Und Judas mhm. nimmt den Bissen an. Ja. Und äh, Johannes äh, versucht also deutlich zu machen, dass, ähm, also bei, bei Johannes mhm. ist ja Jesus immer mhm. der, der Herr der Lage. Also, ja. der, er weiß ja immer ganz ja. genau, was passiert und macht das auch deutlich. Mhm. Muss Johannes auch so zeichnen, weil mhm. seine Zuhörerschaft, die er mehr so aus dem griechisch-traditionellen Raum kommt und die hätte ansonsten gesagt, was ist das denn, das kann Mhm. doch nicht der Sohn Gottes sein, Mhm. wenn er die ganze Zeit äh, äh, nicht genau weiß, was Sache ist. Mhm. Äh, Deshalb betont Johannes das und Mhm. äh, hier eben auch Jesus äh, macht ganz deutlich, Jesus weiß ganz genau, wer das Mhm. ist und macht Mhm. es auch deutlich, es ist fast, könnte Mhm. man sagen, wie eine Berufung. Mhm.
1: Obwohl ich das finde, da steht ja dann auch der Satan fuhr in Judas, steht da glaube ich im Text und ähm, das finde ich so ein bisschen, also das ist ja vor dem Hintergrund, die Werke des Teufels zu stören, genau passend, super komponiert finde ich auch so, aber ähm, ich finde so ein bisschen ähm, macht es ja den Judas an dieser Stelle auch so sondern Marionette des bösen Teufels
0: sozusagen. Das ist gar nicht er selbst, ist nichts mhm. in ihm,
1: sondern etwas, was in ihn hineinfährt, ihm bestimmt. Ja, der wird zum Werkzeug des Bösen im Grunde.
0: Ja, das wird bei verschiedenen Evangelisten so gesagt, nur ähm, an unterschiedlichen Stellen. Ja. Also in einem Evangelium wird zum Beispiel gesagt, als die äh, ganz am Anfang in Jerusalem sind, da fährt der Teufel in Judas und er versucht mhm. äh, und dann kommt erstmal so dieses, äh, diese mhm. Verabredung. Mhm. Er, äh, ne? er mhm. verabredet mit dem feinen Jesu, wie er ihn überantworten könnte. Dann mhm. ne? diese 30 Silberlinge und äh, also sie boten ihm Geld halt, äh, heißt es da. Äh, hier ist es tatsächlich, bei Johannes ist es so, dass das beim Abendmahl
1: mhm. äh, passiert, mhm.
0: richtig äh, so durch diese Handlung passiert. Bei Markus, das habe ich nochmal nachgeschlagen, tatsächlich ist es so, dass ähm, Jesus da sagt, einer von euch, der jetzt noch mit mir den Bissen teilt, also mhm. da, da wird nicht bewusst gesagt, mhm. der, dem ich jetzt den Bissen gebe, mhm. sondern mhm. im Grunde ja. einer, der jetzt noch hier mit mir mhm. Passa feiert, mhm also der, der mit mir voll auf einer Linie ist, der wird mich schon bald verraten. Da, wird über, da geht es überhaupt nicht darum, dass das ein Bestimmter ist, sondern einer von euch aus diesem Kreis wird mich verraten und vielleicht hat der Evangelist Johannes das nicht so richtig äh, ja, also erklären können oder so und hat das dann im Grunde stärker gezeichnet. Weiß ich nicht. Das ist ja genau,
1: wie gesagt, kompositorisch, also wie das so zusammengebaut und gedacht ist, super, aber eigentlich finde ich es ein bisschen schwach auch, weil das hieß ja im Grunde genommen, der Judas, ähm, der, der kann ja nichts dazu, ähm, sondern der wird ja bestimmt. Das ist so, wie man heute sagen würde, äh, da hat jemand, weiß ich nicht, eine Straftat begangen oder so und ähm, der war nicht zurechnungsfähig oder ähm, irgendwie, was weiß ich, ist nicht strafbar sozusagen, weil er eben krank war zum Beispiel oder so. Ähm, dann kriegt er eine viel mildere Strafe oder gar keine oder jetzt kommt in die Psychiatrie und in den Sicherheitsverfahren, was weiß mhm. ich, aber jemand wird das juristisch anders <lacht> Beurteilt. Das heißt, im Grunde genommen nimmt das dem Ganzen ja so ein bisschen die Spannung eigentlich, weil es dann nur noch ein Kampf der, ähm, der Kräfte ist, der kosmischen Kräfte, gut gegen
0: ja, böse, nicht gegen böse. Genau, und das ist ja bei Johannes auch mhm, total ja. wichtig. Ähm, das endet ja dann hinterher auch so äh, mit dem Satz, und es war Nacht. <lacht> Das ist der letzte <lacht> Satz. Und äh, da dachte ich, das wirkt jetzt heute, wo man so viele äh, Gruselgeschichten und so viele äh, schlechte Filme kennt, wirkt das fast mhm. wie so ein billiger äh, Effekt. Ich musste mhm. an Snoopy denken hier, ne? von Peanuts, kennst du noch? Na klar. Äh, Der der Hund hat ja zwischendurch auch immer so den Wunsch, einen Roman zu schreiben. Und über viele Jahre sitzt er immer wieder auf seiner Hundhütte mit der Schreibmaschine und kommt über den Satz nicht raus. Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Und äh, so ungefähr. äh, Das ist aber hier ja gar nicht so, sondern es macht ganz deutlich: ähm, äh, Judas nimmt den Bissen und geht raus. Und äh, damit ist klar, Jetzt ist es wirklich finster. Mhm. Während also Jesus, die Lichtgestalt ist, der, äh, der eben als leitender Gerechter durchhält und den Plan Gottes erfüllt, ist hier sozusagen die Negativfolie. Ähm, es, ist, äh, es ist finster und es ist Judas. Das ähm, genau. ja, der Post- zieht sich also, äh, bei Johannes ganz, ganz stark durch.
1: Diese kosmische Schlacht? Na, genau, aber ähm, trotzdem finde ich... Ähm also die Frage ist ja, das heißt ja im Grunde genommen kann man das dann ja fast so, wenn man das mal sich so überlegt, hat ja dann praktisch der Teufel, sag ich mal so, Jesus ans Kreuz gebracht, in letzter Konsequenz.
0: Ja, und da wird es eben das komisch. Das ist komisch, oder? Ja. Und das ist glaube ich was, äh, womit die ersten Christinnen und Christen einfach unheimlich viele Probleme gehabt haben, mhm. warum Judas äh, Jesus verraten hat. Mhm. Also, und die, die Antwort konnte ja nur sein, Das kann nur der Widersacher gewesen sein, denn, ähm, also, ähm, und trotzdem ist es ja fester Bestandteil äh, des Kreuzigungsgeschehens. Also, wenn, man muss ja wirklich sagen, wenn Judas Jesus nicht verraten hätte, ähm, dann hätte es womöglich kein Kreuz gegeben, dann hätte es für uns keine Erlösung gegeben, dann wäre im Grunde der gesamte christliche Glaube nichtig. Ähm, Welche Rolle spielt das also? Und wenn man die vier Evangelien so anguckt, äh, in den Teilen, wo Judas vorkommt, dann ist das so, dass sich, also je, je ähm, weiter sich das entwickelt, die sind ja nicht alle im gleichen Jahr geschrieben worden, man sagt ja, Markus ist so das erste Evangelium und mhm. die anderen haben sich dann entsprechend weiterentwickelt. Mhm. Ähm, da merkt man dann auch in dieser Entwicklung, dass das Judas-Bild in den Evangelien immer negativer gezeichnet mhm. wird. Also am Anfang ist das noch gar nicht so negativ, aber dann hinterher kommt irgendwie, er war hier dieses geldgierige Motiv, Habgier. Mhm. Äh, auch hier bei Johannes wird er gesagt, er hätte den Beutel gehabt, der war so irgendwie der Kassenwart da so mhm. und äh, immer so, äh, der wollte Geld, der ist vom Teufel besessen, das war also alles so niedere Motive mhm. und ich habe mich immer gefragt, ob das denn wohl wirklich... Also wir wissen ja ansonsten über Judas gar nichts. Wir wissen das nur aus den mhm. Evangelien. Und in den Evangelien wird es sehr unterschiedlich erklärt. Mhm. Und deshalb ist so die Frage, was stimmt denn nun? Also ist das, ja, ist das jetzt wirklich etwas, was man dogmatisch als Christ zu glauben hat, dass Judas dem Teufel sozusagen verfallen ist, habgierig, böse, schmierig, übel war, oder ähm, ist das das Bild, das die ersten Christen gezeichnet haben, ähm, um irgendwie eine Erklärung zu finden, wie denn ein jünger Jesus, der ja anderthalb Jahre mit Jesus Tag und Nacht mitgezogen ist, der gelernt hat und so, äh, wie der dazu kommt, Jesus zu verraten. Und da gibt es ja, das geht ja schon mit dem Namen los, ne? Judas Iskariot, mhm. da, äh, da gibt es ja eine Menge Erklärungen, wo dieser Name herkommen kann. Also Mann aus Kariot, sagen manche, so einen Ort namens Kariot gibt es ja wohl sogar. Mhm. Ähm, Dann äh, ganz schräg die Erklärung, die Johannes selber liefert. Er sagt nämlich, das ist Judas, der Sohn des Simon Iskariot. Ähm, Das das sagt also nur Johannes. Und äh, da sind sich ja wohl die meisten einig, dass es so eigentlich nicht gewesen sein kann, weil so die Nachnamen in Israel nicht funktioniert haben, Mhm. dass der Sohn so heißt wie der Vater. Ähm, ja, ja. Genau. Und ja, und äh, manche führen es von einem hebräischen Wort her, was schon in Richtung verräterisch bedeutet. Mhm. Also dann kann der Name ja im Grunde nur angedichtet sein. Wenn, also man stelle sich vor, man heißt verräterisch mit Nachnamen. <lacht> äh, dann, dann wär, also ich weiß nicht, ob Jesus Judas dann überhaupt in den Jüngerkreis aufgenommen hätte. wenn er. Ich bin übrigens der verräterisch. <lacht> Gut, wir wissen ja nicht, was wirklich war. Aber Nein, meine ähm, Lieblingslösung ist ja das mit den Sikariern. Ach so. Ja, das sind ja so diese, ist eine, eine Untergruppe der Zeloten gewesen. Ne? So. Und, ja, ich habe mich mit diesem Thema oh.
1: so Entschuldigung.
0: Ein, ein langer Vortrag, ich höre dir weiter zu. bin gleich fertig. Ja, das, also, aber das, das ist das, was ich am spannendsten finde, denn die Sikarier waren wirklich so eine, man würde sagen, Terroristengruppe damals, die Dolchmänner. Hm. Eine, eine kleine Extremistengruppe, die also sagten: Wir richten. Wir wollen, dass Gottes Reich genau. aufgerichtet wird und wir machen das mit Gewalt. Also gibt es ganz aktuelle mhm. Parallelen, genau. jetzt weniger mhm. im Christentum, genau. aber äh, ne, also Männer, die sagen mhm. oder Menschen, die sagen, wir äh, machen das auch mit Gewalt, dass mhm. Gott wieder groß wird und sein Reich aufgerichtet wird. Und da würde dann in dem Namen mitschwingen, dass Judas so so ein Extremist war. Mhm, genau. Und es gibt ja sehr unterschiedliche Leute bei den mhm. Jüngern. Da waren auch mehrere, da heißt ja auch Simon der Zelot, das ist mhm. auch so einer. Mhm. Also Leute, die von Jesus wirklich mhm. was erwartet haben. Und also das war für mich immer was, was mich besonders angesprochen mhm. hat, zu, zu denken: Ja, Judas war vielleicht einer, der wirklich wollte, dass Gottes Reich kommt, der bereit war, alles dafür zu machen und der dann gesagt hat: Dieser Jesus, das ist er. Der, genau. Ja, und deshalb ist er mit dir mitgegangen.
1: So, das jetzt sind ja so, wir das nochmal. Ja, nein, nein. Was ich so sagen soll. Also, ähm, ja, genau, das sind ja diese Interpretationen, haben wir ja auch hier mal gesprochen. Das also ist mal ein Theaterstück. Äh, das äh, nimmt doch mal hin. Ähm, und da geht es ja darum, also das muss man sich ja nochmal vorstellen, das ist genau eine Uminterpretation dieses klassischen Bildes. Also, dass, ähm... Judas nicht einfach nur schlicht der Böse ist, sozusagen, sondern der, der eben möglicherweise mehr will, der diese Passivität von Jesus, so kann man das ja auch verstehen, der einfach sagt, ja, ich bin zwar der Messias oder so, aber ich lasse mich hier ans Kreuz schlagen, also das genau nicht zu wollen, sondern im Grunde genommen ja einen Aufstand sozusagen zu machen, also eben nicht diesen friedlichen Weg, dieses Opferlamm oder so, sondern wirklich mal zu sagen, so, wir ziehen das jetzt mal durch und sind hier nicht so die Pazifisten. Das ist ja so eine Interpretation, genau, und die andere ist ja noch dass man auf jeden Fall sagen kann, so oder so, dass Judas jedenfalls ein Teil der Heilsgeschichte ist. Denn wäre, wäre er nicht der Verräter gewesen, wäre Jesus nicht ans Kreuz gekommen, wäre er nicht ans Kreuz gekommen, hätte das Ganze ja gar keinen Sinn am Ende gemacht. Also so oder so ist es eine gewisse Notwendigkeit. Und darum finde ich, ist das so, so bitter. Egal, wenn er jetzt so war, wie du es gerade gesagt hast oder so, ist es ja bitter, dass er sich dann trotzdem erhängt. Gibt es ja auch diese Sache, dass er sich dann. Ja, ja.
0: Er also, kommt jedenfalls auf verschiedenste genau, Weise ganz übel um.
1: Genau, er geht. kommt um und das ist so traurig eigentlich, dass ja. der, der, der das Gute so, also der vielleicht wirklich eine Revolution wollte oder der, der wirklich Jesus aus der Reserve locken wollte oder so, am Ende dann doch ähm, ja, mit dieser Schuld nicht umgehen kann und dann vielleicht auch nochmal erkennt, das war nicht das Richtige, das ist gescheitert sein. Auch ich finde, Judas, ist eine ganz tragische. Ganz traurige Figur, aber keine böse. Und darum finde ich, dass diese Interpretation mit der Satanfuhr da hinein, so in diesem Moment, finde ich so ein bisschen, ich finde es mal, sagte ich ja am Anfang, ich finde das ein bisschen lahm. Oh,
0: also, das ist aber auch eine gewagte Aussage. Ja, aber ich, ich denke da dabei immer an eine Zeit, da war ich noch Student, da waren wir mal in, einem, in einer freikirchlichen Gemeinde in einem Hauskreis zu Gast, weil wir da mhm. bei Leuten zu Besuch waren. Mhm. Und die, die hatten, sie hatten dann den Hauskreis, aber kommt auch mit, ist ja für mhm. euch auch mal interessant. Und da war die Frau des Pastors dieser Gemeinde, die leitete diesen Hauskreis. Mhm. Und die, äh, obwohl der Pastor da auch bei war, aber der hatte da nicht viel zu sagen <lacht> bei der, ähm, gibt es ja auch manchmal. Und ähm, da habe ich also damals schon diese. Äh, Da ging es auch um den Verrat und um Judas und so. Und sie war also so ganz stark darauf. Ja, der Teufel Mhm. und vom Satan besessen und äh, Mhm. ganz übler Kerl und so. Und dann habe ich mal so versucht, Mhm. so diese diese andere Richtung, andere Denkweise mal zu kommunizieren. Und da hat die mir sofort das Wort verboten, ist mir also in den Mund gefahren und gesagt, das sei gefährlich, so zu denken, es stände so in der Bibel und basta. Ähm, Naja, gut. Und... äh, Gut, das steht in der Bibel, das ist richtig. Das heißt ja auch, also ich will ja auch nicht sagen, dass das falsch ist, aber man kann sich darüber klar sein, dass das eine Interpretation von Menschen ist, die eine verzweifelte Erklärung aussuchten dafür, was denn da passiert ist. Oder die auch auch eben damit auch schon verkündigen wollten, auf dieser Negativfolie irgendwie was positiv ist. Aber ich denke auch, also ich habe mir Judas immer als einen eifrigen Jünger vorgestellt, der dann sagt, hier, also wenn man sich das vorstellt, hier Palmsonntag, Jesus zieht in Jerusalem ein, die Leute reißen sich die Klamotten vom Leib, ja. Das in der Bibel? Ja. Legt Dacht, ihre, ich dachte Ja, ja <lacht> auch, aber die haben sich ja nicht vom Leib genommen. <lacht> Ja, also reißen sich ihre Schobergewänder herunter und legen die als Teppich auf den Weg. Jesus zieht mit seinen Jüngern an. Die Leute rufen hier, der, der König, der Neue, mhm. ähm, sind völlig begeistert. Die Jünger mittendrin und Judas wahrscheinlich auch so, jetzt mhm. geht's los. Mhm. Ne? Und dann passiert so gar nichts. Also Jesus macht so ein paar so Diskutiert mit den äh, Leuten, mit den frommen Leuten in Jerusalem, so so ein paar Streitgespräche. Ja, gut, er er legt sich mit den Leuten im Tempel an, wirft da die die Händler raus und so, aber es bleibt alles so im im Kleinen, so Mhm. irgendwie. Und wahrscheinlich hat Judas für mich so wirklich gedacht, äh, ich glaube, da muss jetzt was passieren, so Mhm. irgendwie. Und wenn er das nicht selber macht, dann muss ich ihn vielleicht mal so ein Mhm. bisschen zu seinem Glück zwingen. Also, so wird auch nicht gesagt. Ne? Und die
1: gleiche Geschichte ist das ja eigentlich auch bei den, bei der Versuchung Jesu. Geht so es ja genau um das Gleiche. Hast du gerade ja schon angesprochen, als Jesus in der Wüste ist und fastet und dann ihm dann der Teufel, der Versucher erscheint. Ähm, da ist es ja genau auch dieser, diese Richtungsentscheidung. Also, Geht er den Weg, der Teufel verspricht ihm ja Macht und äh, sowas auf dieser Zinne da und Steine zu Brot zu machen und so weiter. Das sind ja so sehr weltliche Dinge. Vielleicht hätte sich genau das Judas ja gewünscht, dass so einer Form von Messias eben auftritt, der mal richtig aufräumt, auf den Putz haut und mal richtig durchgreift. Und da passiert ja genau das Gleiche. Ähm, Jesus schlägt diesen Weg eben nicht ein, sondern entscheidet sich für den anderen Weg, also für den Weg des Gehorsams gegenüber Gott. Und den Pazifismus und am Ende auch für das sich zu opfern. Und das heißt, dieser Grundkonflikt, das finde ich ganz interessant, welchen Weg schlägt Jesus ein? Wie ist Jesus wirklich? Wird ja sowohl in der Geschichte der Versuchung noch nochmal sehr deutlich gemacht, in der Wüste und auch bei dieser Geschichte. Also ich finde, das sagt eigentlich nochmal sehr viel auch über das Selbstverständnis von Jesus aus, beziehungsweise über die Art, wie, an, wie, wie er geglaubt wird eben, als eben dieser Mensch, der bereit war, ans Kreuz zu gehen. Ich glaube, man darf diese Sachen, glaube ich, weder mit dem Teufel noch mit der Versuchung, man darf das nicht, ähm, wie du es gerade mit unserer Frau erzählt hast, glaube ich, in so eine Schwarz-Weiß-Ebene und so spooky und Teufel und so. Ich glaube, man muss versuchen, die inneren Interpretationen, also die Lebensinterpretationen und darin zu sehen, wie wir Menschen ticken, was wir uns wünschen und welchen Weg Jesus gegangen ist. Nämlich nicht der, den wir uns wünschen manchmal. Also ich wünsche mir auch manchmal jemanden, der durchgreift. Das war ja auch eine alte Forderung an den Messias. Dass er ja,
0: richtig. Und offenbar. wie du sagst, da, da erklärt sich das dann mit dem Teufel, dass der oder mit dem Satan der in Judas vor, weil das ist ja die, mhm. nicht, das ist eben gerade nicht der Weg Gottes, mhm. das ist der Gegenweg. Genau. Ne? Und das versteht mhm. Judas nicht. Also, mhm. ähm, äh, das wir ja auch oft nicht. Nee, natürlich. Also da, da kommt mhm. man ja auch ganz schnell rein und damit ist Judas natürlich mhm. ähm, auch wirklich diese tragische Figur, der, der noch selber meint, er macht womöglich mhm. das Richtige mhm. und der dann eben nicht den Willen Gottes versteht und ähm, ich, äh, also bei dem habe ich immer gedacht, er, er scheitert ja dann darum, in anderen Evangelien mhm. wird dann gesagt, er schmeißt das Geld zurück in den Tempel, er wollte es nämlich gar nicht haben, mhm. also es ging ihm gar nicht ums Geld. Mhm. Ähm, genau. äh, woanders heißt es dann, er hat dann einen Acker mitgekauft, aber die, äh, mhm. und ähm, dann, dann, also er stirbt, er, er, er hängt sich, ähm, mhm. er kann damit nicht leben, dass er offensichtlich seinen Meister äh, verraten hat, dass er es nicht verstanden hat. Und ähm, dann denke ich, so, ähm, Petrus hat ja Jesus auch dreimal verraten, genau. und bei Petrus wird das, mit, mit dem da heißt es ja dann auch, er weint bitterlich, genau. ähm, und äh, bei Petrus wird das aufgelöst. Judas hat das nicht mehr erlebt, weil er sich vorher getötet hat.
1: Ja, und bei, genau, bei Petrus ist es aber auch dieser Wandel. Petrus ist ja auch einerseits so ein Durchgreifer sozusagen, der ja auch gerne mal ein bisschen Boah, handgreiflich wird. genau, Und der ja sich selbst so hochschätzt in seiner Redlichkeit, seiner Treue und so weiter. Und dann ja in diesem Verrat auch wieder die Erfahrung machen muss, dass er ganz anders ist, dass er ganz schwach auch ist und dass er gar nicht so ein Macher ist. Und durch diese Vergebung, die er dann erfährt, sich selbst so annehmen kann, nämlich nicht als der Starke, sondern als der Schwache. Das heißt, diese Geschichten ähm, sind alles so, finde ich, so so Weggabelungsgeschichten, sagte ich ja, die, glaube ich, viel über uns aussagen. Und ich habe nochmal so gedacht, auch bis heute ist es doch so, dass wir uns und viele andere manchmal wünschen, dass das Unrecht in der Welt von Gott wirklich mal, beglichen wird sozusagen, dass da mal eine Gerechtigkeit geschaffen wird, dass vielleicht Leute dann auch bestraft werden und so. Und wenn man diesen Weg aber weitergeht, dann landet man ja bei Terrorismus vielleicht am Ende oder bei irgendwelchen gefährlichen Staatssystemen oder so, die dann mit Macht versuchen, etwas durchzudrücken und damit ja wieder selbst viel Unrecht erzeugen. Insofern ist dieser Weg hier so ein Anderer, und das wird eben durch diese wunderbaren Geschichten klar. Guck mal, und das ist das schöne an der Passionszeit, dass man eben mit solchen tollen, spannenden Gedanken sich auch mal beschäftigen kann und nicht ja, nur mit sowas wie Weihnachten Baby hier, und Bläh. Gebe ich dir völlig recht. So. Dann hm. sind wir uns da ja schon mal. Einig, immer. Ja.
0: Und ich meine, es ist ja auch nicht von ungefähr, dass Judas beim Abendmahl dabei bleiben darf. Es ist ja nicht so, dass Jesus sagt, du bist jetzt hier der Verräter, du heißt ja schon so. Hm. Ähm, Ne, äh, mhm. wir feiern jetzt hier Passafest, aber du, mein Freund, mhm. äh, wie, wie sagt das bei Johannes dann hier, äh, was du tust, das tue bald. Mhm. Wir haben jetzt hier noch zu feiern, du nicht. Nein, mhm. äh, Sogar, äh, also bei Johannes wird ja extra so betont, dass Jesus den Bissen Judas gibt. Also äh, mhm. Und das ist für mich andersrum gesehen auch ein ganz, tiefes, äh, ganz äh, tiefes Zeichen dafür, dass eben auch die, die auf falsche Wege kommen und auch die, die äh, Mist bauen, äh, letztlich aber doch äh, genauso in der Gnade und in der Vergebung Gottes äh, mit eingenommen sind, genauso beim Abendmahl eingeladen sind und äh, dass wir deshalb auch nicht einfach wir dann jetzt so verurteilen können, mhm. das ist vom Teufel, das ist übel so, sondern dass wir genauso ja, auf Gottes Gnade natürlich äh, genau bauen müssen, müssen, dürfen, können und sollen. und so. Genau,
1: aber das ist nochmal das Spannende, wo du gerade gesagt hast mit dem Mist bauen. Der Mist, den er baut, ist ja im Grunde genommen nicht irgendwie an, an sich irgendwas Böses und der Mist, den Judas baut, ist ja dann mehr auf sich und auf die menschliche Kraft zu vertrauen, als auf Gottes Kraft sozusagen. Und mh, durch die Vergebung wird das ja nochmal deutlich, dass, dass Gott eben der ist, der uns hält und trägt und auf den wir auch vertrauen. Ich glaube auch schon müssen und sollen, weil wenn man das nicht tut, ist auch leicht schief gehen kann. Das meine ich jetzt nicht, dass man von Gott bestraft wird, das haben wir schon oft besprochen. Aber wenn man eben selber zum Schwert greift, dann kann das eben auch passieren, dass man das Schwert umkommt. Hat Jesus ja auch schon mal.
0: Da gucken wir ja andermal Mal
1: drüber. Das heißt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich glaube, ja, ja, Wir müssen doch mal über den Teufel reden. Die haben ja dauernd von Teufel gesprochen und so weiter, haben das mir selbstverständlich vorausgesetzt. Wäre vielleicht auch mal ein Thema.
0: Ja. Och, Och, aber nicht heute. Heute nicht ich mehr. Ja gleich eine wie Be- 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 Ja, ich habe auch hab zwei. Ich habe eigentlich schon <lacht> erwähnt, dass ich ein irre, enges Hemd an habe. Ähm, ich ob man sieht es. <lacht> das ist ganz furchtbar. Ja. Also, früher, äh, wenn man jetzt wie ich jetzt nicht so der äh, 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 sagen wir mal italienischen Figur entspricht, so, also äh, des das, äh, kaffeeschwenkenden äh, Starathleten, so irgendwie, schlank, sportlich. Äh, es gibt auch Italiener, die, die ja, sind so, gut, das jetzt so ein bisschen. <lacht> Werbebild, so. Also so sehe ich jetzt leider nicht aus. Früher weiß ich aber, hatte ich Hemden, die waren normal geschnitten. Da kam du dir vor, als ob du ein Zirkuszelt an hast. Ja, natürlich, so. Unglaublich weit geschnitten. Du musstest praktisch die Hälfte dieses Stoffes. Vorne irgendwie so nach hinten ja. die Hose stopfen, was natürlich auch unabhängig genau. aussah, aber ähm, dann saß du wenigstens von vorne und Männer denken ja zweidimensional, also von vorne war es dann in Ordnung, äh, von hinten nicht. Wie meine Frau mich auch immer wieder <lacht> nicht müde wurde, darauf hinzuweisen. Ähm, weil die ist ja eine Frau und denkt dreidimensional. Ähm, aber ähm, die Hemden, die im Moment so en vogue sind, die sind definitiv, selbst wenn er draufsteht, man magisch. Ich weiß. Das liegt nicht nur an meinem Bauch, sondern das liegt auch an den Händen. Also dieses hier ist definitiv. Ja, 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 ja. Die Mode ist so, also das ist so den Hemden sind schmaler geworden. Ich habe man sich, dass man von hinten mal Stoff nach vorne ziehen <lacht> könnte, aber da ist keiner.
1: <lacht> noch ein bisschen dünner war. vor ein, zwei Jahren habe ich auch mal so Slim äh, geschnitten. Jetzt ist es nur noch nicht so schlimm. Also <lacht> schlimm Schnitt.
0: Ja. Das war nur. jetzt aber auch ein so. verschärfter Wechsel des Themas. Ja, genau. Also beschäftigt.
1: Ich glaube, wir, <lacht> wir müssen jetzt mal Tschüss sagen. Du musst gleich noch eine Beerdigung machen. Sehr um Durchatmen kriegen Knopfkragen und so hier oben am Kragen. Nicht dieser rote Kopf, nein. <lacht> so, ja, das ist, das ist schluss jetzt genug gearbeitet. Ja, lieber Lars. Ja, lieber War. Ich dir einen guten Tag. Wir haben beide Beerdigungen heute.
0: Ja, zwei. Zwei, so, ich auch, ja, ja. Schön. Und, äh, und schön. dann ja. geht's weiter. So geht's weiter. Ihr Lieben, macht's gut. Bleibt behütet mhm. und ja, bleibt uns gewohnt. Bis bald, ciao. Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.